Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas del mundo entero. Muy agradecidos de contar con su presencia en esta importante discusión. Y como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte, amigo mío. Gracias, Cristian. Es maravilloso verte también. Y realmente es un tema importante el que discutiremos hoy. Amén. Si estás listo, Baruch, entremos de una vez en materia. Iniciemos. Ok. Bien, un tema de suprema importancia. Exponiendo y derrotando la brujería. Pero no se trata de lo que yo diga, ni de lo que diga Baruch, sino de lo que nos dice la palabra de Dios. A manera de introducción, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la brujería. La brujería y sus muchos primos, como la adivinación y la nigromancia, son las falsificaciones de Satanás de la espiritualidad santa. La Biblia condena expresamente todas las formas de brujería. Involucrarse en la brujería, de cualquier manera, es entrar en el reino de Satanás. Cualquier, y aparece resaltado allí, cualquier práctica que incursione en una fuente de poder que no sea el Señor Yeshua, es brujería. Solo existe el mando de Dios y el mando del enemigo. No hay términos medios. Allí es donde muchos se dejan engañar pensando en que están participando en cosas inofensivas. Pero, en realidad, entran en contacto con poderes demoníacos sin darse cuenta de las puertas que están abriendo. Y por eso es que este tema me parece tan importante. Tus comentarios, Baruch. Son muchas las cosas que quizás la gente ignora, o que no comprenden la cabalidad, pero en gran parte de la industria musical y en compañías que tienen que ver con el entretenimiento, se utilizan símbolos y términos que son demoníacos en esencia. Cuando utilizamos el término brujería, podemos verlo de un modo muy literal, pero también sabemos que la brujería es semejante a la rebeldía en la palabra de Dios. Y este es el objetivo. La gente, bien sea que inicialmente lo comprenda o no, se revela contra los planes de Dios. Y cuando le damos la espalda a Dios, nos encontraremos con la influencia demoníaca, rodeándonos por completo. Concluiré mi intervención inicial con lo siguiente. Si tuviésemos ojos espirituales que puedan ver verdaderamente la esfera del mundo espiritual, creo que estaríamos en shock al ver cuántas entidades demoníacas están allí. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué buscan producir? Este es un mundo muy demoníaco, y el único lugar alternativo para nosotros es el reino de Dios. Con eso es con lo que debemos comprometernos, con los principios del reino, y no con los principios de este mundo, ni con la rebeldía que está arraigada en la brujería y en lo demoníaco. Amén. Gracias, Baruch. Empecemos a ver este tema un poco más en detalle. Existen varios tipos de brujería, horóscopos, tableros Ouija, astrología, rituales de meditación oriental, cartas de tarot, cristales, amuletos, lecturas de hojas de té, lectura de la palma de la mano, adivinaciones, nigromancia, hechicería, wicca, adivinos, psíquicos, clarividentes, sesiones y canalización de espíritus, New Age, películas de horror, santería, solo por mencionar algunos. Hermanas y hermanos, si ustedes o algún familiar de ustedes está involucrado en algo de esto, les pedimos que lo tomen extremadamente en serio. Y ahora empezaremos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Primera de Samuel 15, 23. 
porque como pecado de brujería es la rebelión, y la terquedad es como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tus comentarios, Baruch. Por supuesto, esto tiene que ver con Saúl y su rebeldía. Él no quería ponerse de acuerdo con Dios. Él no confiaba en Dios, no confiaba en Él, ni dependía de Él, lo cual nos lleva al problema de base, que es, ¿en quién vamos a confiar? ¿De quién vamos a depender? Cuando dependemos de Dios, esa dependencia se manifestará en obediencia. Cuando rechazamos a Dios porque no nos gustan sus estándares, sus instrucciones, porque no queremos la justicia puesto que ella no complace a nuestra carne, entonces empezaremos a explorar otras cosas que nos conducirán a manifestaciones y presentaciones de elementos demoníacos, satánicos. Y son estas cosas que has mencionado, entre muchas otras que existen, las que son usadas para arrastrar a la gente a ese dominio, para sacarlos fuera de la verdad y de la comunión con Dios que es por medio del Espíritu Santo. Así que, o se trata del Espíritu Santo, o de un espíritu inmundo. Amén. Bien dicho. Gracias. Ahora conozcamos la visión de Dios sobre la brujería. Primero leamos Deuteronomio 18, del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la hechicería, ni adivino, ni sortílego, ni hechicero, ni espiritista, o uno que llama a los muertos. Porque abominación es al Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Éxodo 22, 18. No permitirás que una hechicera viva. Levítico 20, 27. Un hombre o una mujer que es un medium o que tiene espíritus familiares será condenado a muerte. Los apedrearán con piedras. Su sangre será sobre ellos. Esto claramente nos dice cuán serio es y qué nivel de abominación esto representa para el Señor. Por esto colocamos estos versos aquí, pues no tienen que creer en mi palabra ni en la de Baruch. Esta es la palabra de Dios. Tus comentarios, Baruch. Vemos en la televisión actual que le dan un gran espacio a personas que son mediums o canales o hechiceros, individuos que hablan sobre tales personalidades y lo que harán, intentando predecir el futuro. Y... No es algo inocente. Lo que esto hace es echar un fundamento. No hace mucho estuvimos conversando con una familia y nos compartieron cuánto su hija ama a un determinado programa de televisión debido a que todo se basa en eventos sobrenaturales. Lo investigamos un poco y descubrimos cuán problemático es este programa. Por lo tanto, necesitamos crecer y por eso estamos grabando este video, para que la gente crezca y pueda ver que estas cosas que el mundo considera como inofensivas, entretenidas, divertidas, realmente lo que constituyen es la puerta de entrada al ocultismo, a la manifestación demoníaca y a que las personas le cedan autoridad al enemigo. Por esto es tan importante exponer estas cosas con base en las Escrituras que indican lo que deberíamos hacer 
y nos instruyen sobre lo que no deberíamos hacer. Correcto, gracias. Apocalipsis 21.8 Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una vez más, el Señor dejando extremadamente en claro las consecuencias de cualquiera que se involucre en brujería y hechicería. Tus comentarios. Cuando vemos esto, puede que estemos hablando de personas que hayan practicado algunas de estas cosas o que lo estén practicando en el presente. Ellos leerán este verso y pensarán, «Oh, yo ya no tengo redención». Lo importante aquí es la gramática. Esto habla de personas que son consistentemente homicidas, consistentemente inmorales sexuales, pero las buenas noticias son estas. Esto quizás te describa en el presente, pero si aceptas el Evangelio, si le dices, Dios, quiero ponerme de acuerdo contigo, estas cosas están mal, no son adecuadas, las rechazo ahora, acepto tu verdad, quiero tu perdón, y confío en que el Mesías murió sobre la cruz, derramando su sangre para redimirme, entonces tú no seguirás practicando estas cosas, tú serás libre, tú serás liberado de estas cosas, y Dios no te verá más como un hechicero, o como un idólatra, o como un mentiroso. Serás una nueva criatura. Muy importante. Muchas veces la gente habla de este verso, y como han hecho algunas de estas cosas, sienten que ya no tienen esperanza. No. Siempre hay esperanza cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, confiando en el mensaje del Evangelio. Seremos liberados de todo esto y empezaremos a practicar esa justicia a la cual Dios nos ha llamado y que experimentaremos por la eternidad. Amén. Gracias. Vamos a ver algunos ejemplos de parte de la basura, porque eso es lo que es, que se difunde en la televisión o en libros y medios digitales, y que están ganando gran popularidad. Aquí tenemos algunos de los autores más vendidos aparentemente. Valerie Love, quien habla de cómo ser una bruja cristiana. No existe tal cosa como brujería cristiana. Tenemos que ser muy claros al respecto. Esto es totalmente demoníaco. Aquí hay un gran énfasis sobre las brujas cristianas que incluso tienen su propio sitio web. Una actividad demoníaca totalmente. Algunos de los programas y series que pasan en la televisión hoy en día, Hechiceras o Embrujadas, La Peor Bruja, Las Brujas de East End, y hay muchas, pero muchas más. Aquí vemos solo algunas que si ustedes padres tienen a sus hijos en casa y están viendo esto en la televisión, apáguenlo. Se los recomendamos firmemente. Están jugando con fuego. Aquí hay dos sagas muy populares con las que la gente se ha enganchado. Se trata de las películas de Harry Potter y las de la Guerra de las Galaxias o Star Wars. Tenemos planificado hacer en el futuro un video más detallado sobre esto, especialmente sobre la Guerra de las Galaxias. Aunque sé que hay muchos pastores que han celebrado en sus iglesias reuniones de disfraces con la temática de los personajes de la Guerra de las Galaxias. Entiendo que cuando los niños van en crecimiento, esto luce muy seductor y entretenido, pero hermanos y hermanas, esto es muy peligroso y demoníaco. Incluso Satanás está trabajando muy pero muy duro en atacar a nuestros niños pequeños. Este es un nuevo juguete que se ha vuelto muy popular. Se llama el Taller de Magia para Niños, creado por Little Tykes. El Taller de Magia para Niños, básicamente, según leemos aquí, lo que hace es enseñarle a los aprendices de hechiceros a enunciar conjuros sin fin. 
Esto tiene como objetivo a los niños pequeños, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos y deshacernos de toda clase de objetos similares a estos. Baruch, tocaste este tema hace minutos, cómo ser libres de la brujería. Leeremos algunos pasajes ahora. El arrepentimiento es la clave. Tienes mucha razón, Baruch, no es demasiado tarde. Si te has involucrado en esto, no es demasiado tarde. Existe una salida y es Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia? Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no dice de algunas maldades, sino de toda maldad. Hechos 19.19 Además, muchos de los que habían practicado magia, juntaron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Ya te daré la palabra, Baruch, para que continúes, pero qué importante es esto. Cuando ministremos a personas que han practicado el ocultismo y ellos se arrepientan, lo cual es maravilloso, recomendémosle quemar toda clase de libros y materiales que tengan. No los vendan porque eso le pasaría el problema a alguien más. Quémenlos. Desháganse de ellos. Santiago 4.7 Por lo tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Como dijiste una vez, Baruch, muchos leen solo la segunda parte de este verso. Debemos someternos primero a Dios, luego resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Tus comentarios. Solo quiero enfatizar algo muy brevemente, y es lo siguiente. Nosotros oímos las consecuencias. Hablamos con personas que han pasado por esto, que luego fueron convencidas gracias a Dios, pero sienten que le fallaron a Dios y andan llenas de desánimo, desesperación y desesperanza. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Cuando hablas con ellos y empiezas a indagar en el asunto, ¿cómo empezó esto? Casi sin excepción, todo empezó con algo inocente, algo que ellos veían como simple diversión y que pensaban que era inofensivo, como lo que mostrabas en las láminas anteriores, con respecto a ese juguete para niños. La gente piensa que eso no tiene nada de malo, que estamos exagerando frente a cosas que son simplemente juegos, pero así es como el enemigo opera. Él inicia con algo que luce inofensivo, insignificante y divertido. Y al que piensa lo contrario, lo acusan de tener una mente cerrada. Así es como él inicia su labor. Hemos oído testimonios de personas cuyas vidas están en un caos absoluto, controlados por influencias demoníacas que llegan a entender que están mal, pero se sienten incapaces de recibir perdón, se sienten muy desanimados, y eso también es parte de la obra del enemigo. Él es el acusador. Quiero animarles a todos a no pensar que estas cosas supuestamente inofensivas, cosas que se ven muy simples y ante las que parece que nosotros estamos exagerando, no piensen que el enemigo no usa eso, porque tenemos muchísimos testimonios que dan fe de que, en efecto, él controla todo eso. Correcto. Gracias, Baruch. Ahora algo de ánimo. En Efesios 6.11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy importante verso. Compartiremos algunos textos de ánimo y entusiasmo para que nos equipemos adecuadamente. Aquí se habla de algo y la palabra clave es toda. Toda la armadura de Dios. No queremos que ningún área de nuestra vida quede expuesta o sea vulnerable. Este pasaje de Efesios 6 dice algo. Cuando lo analizamos, vemos que el énfasis una vez más está en la Escritura. Este es el fundamento sobre el que se ha establecido amarás a Israel, con un énfasis en creer en las Escrituras y aplicar las Escrituras a nuestra vida, tomando en serio 
cada detalle. Al enemigo le encanta cuando somos descuidados con la palabra de Dios y cuando caminamos en las cosas del mundo creyendo que, bueno, eso no es tan peligroso. Sí que lo es. Todo lo que busca el enemigo es una pequeña brecha y cuando la consigue, entonces puede traer a tu vida una destrucción mucho mayor. El Mesías dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que queremos que la gente experimente, esa vida abundante que es una vida de reino. Satanás quiere destruir, quiere causar que sufras pérdidas. Y a él le encanta cuando tú sufres, cuando sientes dolor, cuando estás lleno de pena y desesperación. Eso no es lo que Dios tiene para ti. Tal como dice aquí, debemos equiparnos para vencer al enemigo. Amén. Gracias. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra vosotros en juicio condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia viene de mí, dice el Señor. Podemos tener victoria. De eso nos habla este verso. El enemigo quiere, lo que él desea, es que la gente sufra el juicio de Dios. Y me refiero a la condenación de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero el Mesías vino a este mundo demostrando su amor por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, él murió sobre el madero y derramó su sangre para que podamos ser redimidos. Lo más importante sobre este concepto de la redención es que involucra un cambio de autoridad, un cambio en cuanto a quién le pertenecemos ahora. Y tú, aquí está el mensaje de esperanza para ti. Tú le puedes pertenecer al Dios viviente, al Dios que te ama y que demostró su amor al morir por ti. Puedes pertenecerle a Él y empezar a recibir su influencia en tu vida. Nosotros somos, noten lo que dice aquí, la herencia de los siervos del Señor y su justicia. ¿Notan cómo esta palabra sigue repitiéndose una y otra vez en cuanto al pueblo de Dios? Justicia. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Todo lo que nos toca hacer es someternos, rendirnos, confiar, depender, descansar en Él, y Él traerá esos cambios a nuestra vida. No importa dónde estés, Dios puede alcanzarte, salvarte, cambiarte y darte esta esperanza de reino que nunca te defraudará nunca te fallará. Es un reino de abundancia. Amén. Bien dicho. Primero de Juan 3.8. El que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yeshua ya lo hizo en la cruz, hermanos y hermanas. Él logró la victoria total sobre el enemigo. Acepta esa victoria. Camina en ella. Tus comentarios, Baruch. Aquí debemos destacar la gramática. No tenemos el modo subjuntivo. No dice que podría deshacer, sino que deshará. No es una posibilidad, es una afirmación. Él deshará, él destruirá las obras del diablo. Esto funciona tanto en sentido general como personal. Él destruirá las obras del diablo en tu vida y en la mía. En otras palabras, Esta destrucción de las obras del diablo nos da la victoria. Y eso es lo que Dios quiere extenderte, la victoria, una victoria eterna. 
De eso es de lo que habla realmente la palabra salvación, de una victoria eterna. Pero esto solamente es para aquellos que acepten el Evangelio y noten que la clave es que el Hijo de Dios fue manifestado. Para esto vino al mundo, para destruir al enemigo y a todos los que le pertenecen al enemigo, y para darle la victoria a quienes se identifican con él, a los redimidos, que han pasado a ser propiedad del Mesías. Para esto su sangre nos compró, nos redimió y nos convertimos en su creación y en su pueblo. Amén. No le teman al enemigo, hermanos y hermanas. Esto es muy importante. Veamos algunos pasajes. Segunda a Timoteo 1.7 Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tus comentarios, Baruch. El temor o la cobardía siempre ocurren cuando quitamos nuestra atención y nuestra confianza de Dios y empezamos a enfocarnos en las cosas de este mundo. Por esto es que el Espíritu nunca nos conduce al temor. Lo opuesto del temor es la fe. La fe es cuando creemos, confiamos, dependemos y descansamos en Dios. Cuando tenemos fe, eso nos da poder, poder espiritual, experimentaremos el amor de Dios, su poder y su amor, lo cual nos trae sanidad. Y, como dice aquí, nos da ese dominio propio que se traduce también como mente sana. ¿Y qué es una mente sana? Es una mente que está de acuerdo con Dios, que desea las cosas de Dios, una mente que se somete a las instrucciones y mandamientos de Dios. Esa es la mente sana. Y esa mente sana será usada para servir a Dios. Una de las oraciones que continuamente hago es, Dios, dame tu perspectiva. Esa es la mente sana. Ayúdame a ver las cosas desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, para tomar decisiones que tú apruebes. Por eso debemos orar siempre. Y cuando lo hacemos, Dios nos dará su perspectiva, su consejo, esas palabras de sabiduría, ese entendimiento, para estar preparados para lo que vendrá. Amén. Gracias. Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Tus comentarios, Baruch. Alabado sea Dios por esta gran promesa. En cuanto a las serpientes y los escorpiones, te digo algo. Las serpientes habitualmente están fuera de la casa, y los escorpiones adentro. Allí es donde son más peligrosos. Él nos dará autoridad para pisotear, para derrotar cosas que están en el exterior y cosas que están en el interior. ¿De qué nos habla esto? De una victoria total. Por esto dice, sobre todo poder del enemigo. Me encanta esta palabra, todo. Sobre todo poder del enemigo. Lo pisotearemos, tendremos la victoria y nada nos dañará en manera alguna. Esto es desde la perspectiva del reino. Lo que el enemigo logra, esas victorias momentáneas, no tendrán ninguna consecuencia eterna sobre nosotros. Vamos a conocer el gozo de estar en intimidad por siempre con el Señor de señores y Rey de reyes. El enemigo no puede hacer nada en cuanto a tu eternidad. Nosotros tenemos la victoria eterna, y alabado sea Dios por eso. Amén. 
absolutamente. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tus comentarios, Baruch. Bien, vemos que en todo lo que hemos venido comentando conforme a las Escrituras que ha seleccionado Cristian, hay un tema constante, poder. Pero este es el poder de su fuerza. ¿Acaso no querrás este poder en tu vida? Cuando elegimos la hechicería, cuando dependemos del ocultismo y de la falsedad de estas brujerías, estamos lidiando con una fuente de poder muy diferente, una fuente impía y retorcida, una fuente que emana directamente de la maldad. Es una elección muy clara. Nosotros queremos el poder de Dios y su poder está conectado con la verdad. Su poder está conectado con sus propósitos, con su voluntad, y por esto es que nuestra oración siempre debe ser, Dios, quiero que concedas los deseos de mi corazón, pero debemos entender esto correctamente. No lo que yo quiero ahora mismo, sino que Dios, yo quiero que los deseos de mi corazón sean establecidos, sean colocados allí por ti. En otras palabras, queremos que sus deseos se conviertan en nuestros deseos. Esto se trata de entrar en acuerdo con Dios, y esto nos lleva al problema fundamental verdadero, y esto quiere decir que o bien entramos en acuerdo, en otras palabras, o bien nos sometemos a la palabra de Dios, o nos rebelamos contra ella. Y cuando nos rebelamos en su contra, eso significa que nos abrimos a la actividad demoníaca, a los espíritus inmundos, y a todo lo relacionado con el ocultismo. Entonces, es una cosa o la otra. O vivimos una verdadera espiritualidad, o en una falsa, llena de espíritus inmundos. No existen posiciones intermedias. Correcto. Primero de Juan 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una escritura sumamente poderosa, que todos los creyentes debemos tener presente siempre, por el poder que contiene. Tus comentarios, Baruch. Dos cosas. En primer lugar, ustedes son de Dios, es decir, ustedes le pertenecen a Dios, y Él nos ve como sus hijitos. ¿Qué significa eso? Bien, cuando tienes un niño pequeño, debes cuidar de ese niño. Ese niño, debido a su juventud, a su corta edad, es vulnerable, y debes cuidarlo. Lo que eso implica es esto. Cuando le pertenecemos a Dios, ¿qué significa eso? Cuando entramos en una relación de pacto con Él, Él estará cuidando de nosotros. Y por medio de Él y su provisión, nosotros vencemos. Esa es otra constante que vemos en las Escrituras. ¿Por qué? No por mis méritos, ni por los tuyos, Cristian, sino debido a que Él es mayor que el que está en el mundo. Satanás le pertenece a este mundo, nosotros no. Nosotros, gracias al Evangelio, le pertenecemos al reino, y por lo tanto tenemos acceso ahora a aquel que es mayor, al que cuida de nosotros. Nosotros le pertenecemos a él, y por lo tanto podemos tener confianza en el hecho de que él nos cuida, él es fiel, y cuando confiamos en él, él se muestra a nosotros como digno de confianza. Nunca nos decepcionará, nunca nos abandonará, no será descuidado con su pueblo, Tal como un padre piadoso no es descuidado con sus niños pequeños. Amén. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, 
Espero, hermanos y hermanas, que este video haya sido de bendición para ustedes. Creo que es vital que compartamos esta información. Podríamos haber hablado mucho más, pero, por supuesto, estamos en un contexto en el que el tiempo debe ser muy bien manejado. Desde mi punto de vista, simplemente oro que esto les haya bendecido, que haya traído algunas cosas a la luz, pues hemos hecho énfasis en la seriedad de estas cosas, de cuán serio resulta esto para el Señor. Todo este tipo de actividad demoníaca. Yo personalmente les pido y oro para que ninguno de nosotros permitamos al enemigo brecha alguna en nuestras vidas, mediante cosas que aparentemente sean inofensivas, pero que no lo son. Recuerden, Satanás es el padre de la mentira. Él es un mentiroso que quiere robar, matar y destruir. No le demos acceso alguno en ningún área de nuestras vidas. Expulsémoslo de nuestras vidas y de nuestros hogares. Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. En el libro de Apocalipsis, Dios le dice al mundo, salgan de Babilonia. Y Babilonia aquí está siendo utilizada para representar todo aquello que está en contra del reino de Dios y del pueblo de Dios. Y realmente de lo que se trata este video que acaban de ver es sobre salir de este mundo, salir de esta manera mundana de pensar, darle la espalda a la perspectiva del mundo. Esto es lo que un hijo de Dios, lo que un creyente, lo que un discípulo del Mesías Yeshua, Jesucristo, es llamado a ser, a ser diferentes, a ser distintos a los demás y a no tener nada que ver con todo aquello que se arraiga en la rebeldía. Como hemos aprendido, la brujería y todo aquello que se relaciona con eso, y hay una gran cantidad de actividades relacionadas con la brujería, todas están arraigadas en rebeldía en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bien, aquellos que se involucran con estas cosas están totalmente comprometidos con lo que ellos quieren. Tienen un sentido de desesperación por lograr eso que desean y acuden a cualquier recurso, a cualquier mecanismo con el fin de obtenerlo. En otras palabras, están atados al mundo y a los deseos que ellos tienen. Dios quiere darnos deseos totalmente diferentes, deseos nuevos, una mente nueva, la mente de Cristo, y que elijamos aquellas cosas que tienen significado eterno. Pienso en el libro de Cogelet, el libro de Eclesiastés, en el que Salomón escribió que todo lo que hay en este mundo es inútil, es vano. Él buscaba cosas que tuviesen significado eterno. ¿Qué es lo eterno? Es todo aquello que se relaciona con el reino de Dios. Hay un verso conocido que nos dice, no acumulen tesoros en este mundo, donde hay polillas, hay óxido, hay ladrones que vienen a robar. Acumulen tesoros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esos tesoros son eternos. Esos tesoros son resultado de la fidelidad y nosotros los recibiremos y usaremos para glorificar a nuestro Dios, para agradecerle y para alabarle. Allí es donde se aprecia la verdadera espiritualidad, no en la brujería, que es una abominación, sino en la adoración a Dios y en la búsqueda por darle a Él la gloria y el honor. Cuando hacemos eso y lo hacemos apropiadamente, el resultado será gozo, satisfacción, paz y felicidad.
El ocultismo quiere robarte todo eso, quitarte la oportunidad de recibir lo que Dios quiere darte. Tienes que tomar una decisión. ¿Me voy a someter al plan de Dios o me voy a revelar y continuar involucrado en el ocultismo? Una decisión muy importante. Algunos de ustedes dirán, esto no tiene nada que ver conmigo, pero el enemigo es muy sutil y obra de manera encubierta para introducir silenciosamente en tu vida cosas que realmente son demoníacas. Elige el camino del Espíritu Santo. Muy bien. Gracias, Baruch, por estos comentarios finales, totalmente ciertos. Oro porque la gente reciba realmente esto, tanto las escrituras que compartimos como estos comentarios que has hecho. Hermanos y hermanas, si aún no se han suscrito al canal de YouTube, por favor, háganlo. Denle like y compartan este video para que más personas lo puedan ver. Esperamos haberles bendecido al compartir la verdad de la Biblia. Y recuerden que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y será libre. Pueden clamar a su nombre porque Él es fiel y misericordioso y Él les ama. Gracias de nuevo, Baruch. Baruch Corman desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia. Nos despedimos hasta un próximo video. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.